0: Eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias e independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não ofende é a participação especial do jornalista Paulo Balbaia, que faz as quatro entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. De origem guiniense, Beatriz Gomes Dias nasceu em Dakar, no Senegal, em 1971. Veio para Lisboa aos quatro anos. Já foi deputada municipal e eleita para as Assembleias de Freguesia de Arroios e dos Anjos. É licenciada em Biologia e professora do Ensino Básico e Secundário. Fundou a Associação de Afrodescendentes de JAS e é deputada do Bloco desde as últimas eleições. É a cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa, depois de um mandato por onde passaram dois vereadores, Ricardo Robles e Manuel Grilo, que tiveram o ploro da educação e direitos sociais ao abrigo de um acordo com o Partido Socialista. Muito obrigada, Beatriz, Dias por ter aceitado este
1: meu convite. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Ricardo Robles uh,
0: reconheceu a contradição entre as suas posições políticas e o seu, os seus investimentos. Mas gostava de saber se o Bloco também retirou alguma lição para além da ideia de que não se pode pregar uma coisa e fazer outra diferente. Que a transformação de um discurso político que defende políticas públicas contra os efeitos da especulação num discurso moral que trata os investidores como malandros acaba sempre por ter um efeito boomerang. O Bloco aprendeu esta lição ou não?
1: O o Bloco de Esquerda tirou a lição do do que aconteceu e o próprio próprio Ricardo Robles também assumiu a contradição e abdicou do cargo, o que é raro na na política portuguesa, portanto podemos dizer que fazemos o que pregamos, porque na verdade abdicou do cargo e o mandato foi concluído pelo Manuel Grilo.
0: Mas isso é contradição? do que ele fazia, dizia, a minha questão é outra, é se isto também não, não resulta do facto do Bloco fazer um discurso moral, por exemplo, sobre a especulação, em vez de fazer um discurso político. Porque se fizesse um discurso político, não havia nenhum problema de um candidato de alguém do Bloco de Esquerda fazer investimentos, e cumprindo a lei, o Ricardo Robles não, não violou que saiba nenhuma lei. Portanto, a minha pergunta é se o Bloco aprendeu com isto, que há um discurso moralista que faz sobre investimentos privados,
1: acabará sempre por cair em cima de alguma forma. Eu não concordo que o Bloco faça um discurso moralista. Eu acho que nós temos um discurso sobre a importância de preservar o bem comum, o bem público, e fazer uma distinção entre o que são os negócios e o enriquecimento que daí pode resultar, e a forma como muitas vezes na gestão dos dos bens públicos, há há interesses que acabam por influenciar as decisões. Que não foi mas, o caso de Ricardo
0: é... Robles. Não se sabe nenhuma decisão que Ricardo Robles tenha tomado eh, mas o, o... que tenha posto em causa o um interesse público. Mas, Portanto, há... o que estava mas... em casa era uma decisão privada dele, da vida privada dele.
1: Que, que ele identificou como sendo uma contradição entre o que era o, o seu posicionamento político e essa decisão privada familiar que acabou por ser tomada. E a Beatriz também entendo, acha que era uma entendo, contradição? Deixa-me, deixa-me terminar. Uh, e tendo identificado essa contradição achou que, de, que o, o que deveria fazer, o que era mais certo para si, era colocar o seu lugar à disposição e colocou Portanto, e nós verificamos que isso não é assim tão comum na, 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 na política portuguesa. É, Portanto, há pessoas é, que se demitem, não é, 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 não, não
0: é a primeira vez que uma pessoa se tá bem, não é
1: a primeira vez, mas é sempre de saudar quando alguém assume a contradição que existe entre o, o que é o seu discurso político e a sua, a sua decisão individual e tirar as consequências daí e, e demitir-se de modo a poder uh, conto, garantir que o discurso político que defende não é, não é lesado pelo que foi a sua contradição. Portanto, Não respondendo sentido... a pergunta que eu lhes
0: fiz, essa, essa Beatriz acha que há uma contradição? Ricardo Robles achou e por isso demitiu. Se a Beatriz acha que havia uma contradição?
1: Eu, eu acho que foi a melhor decisão, ou seja, se havia uma, uma, uma condição política que ficava enfraquecida pela, pela decisão individual que Ricardo Robles tinha tomado, a melhor decisão para poder continuar o projeto coletivo e o projeto de transformação social que o Bloco de Esquerda representa era, era, foi a melhor decisão, sim. A posição negocial do Bloco de Esquerda
0: não ficou prejudicada por ter trocado um vereador eleito por um vereador que os lisboetas não conheciam, ou seja, essa demissão também não, não acabou por enfraquecer a posição do Bloco que ainda por cima tinha
1: um acordo não, com o Partido não, Socialista. Não, não, não de, modo, de modo algum. Primeiro, a lista que é apresentada às eleições é encabeçada por, um, por uma pessoa portanto que é o protagonista de uma equipa, a equipa é conhecida portanto todas as pessoas que conhecem o elenco da, dos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa já agora eu sou candidata mas não, não é uma lista unipessoal Mas é não a sou... cara da
0: Beatriz que aparece mas assim como sou... era a cara do Ricardo Ramos que aparecia. eu não sou a única
1: candidata uh, do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal porque nós concorremos para a variação e temos de ter várias pessoas para poder uh, protagonizar os diferentes pelouros uh, para, para, para ser o executivo da Câmara Municipal de Lisboa, portanto não pode ser uma candidatura unipessoal e é muito bom também desmontarmos essa ideia de que é uma candidatura unipessoal o que acontece é que temos um, um um, um, uma pessoa que protagoniza, protagoniza essa candidatura e que lidera a uh, equipa, se podemos, podemos usar uma expressão desta natureza. Portanto, o que acontece é que, o, tendo abdicado do seu mandato, foi substituído pelo, pelo Manuel Grilo e nós estamos muito orgulhosas do trabalho que foi realizado neste, neste mandato. Mas, Já vamos ao trabalho se, não, do, 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 do Manuel O Daniel mas... perguntou-me se ficava enfraquecido e eu quero lhe dizer que não fica, se eu estou que orgulhosa que é porque não... Eu estou, não... A
0: dizer, eu estou a dizer politicamente, ou seja, é verdade, pois, é verdade que é uma lista. É verdade que nós olhamos para os cartazes e é a Beatriz que lá está, da mesma maneira que era Ricardo Robles que lá estava. Sim. Portanto, as pessoas quando votaram, na realidade conheciam Ricardo Robles pessoas? e agora conhecem a Beatriz. Não faz ideia eu, que é, se é nós, um segundo. Se nós elegermos duas pessoas... Com certeza, mas pronto. o que eu estou a dizer é que neste caso, a pessoa em que as pessoas votaram, porque as pessoas, mesmo que seja errado, mesmo... Os, são os próprios partidos que põem a cara do, do, do cabeça de lista deixou de lá estar e ela tinha um peso político próprio que era o facto dos eleitores o conhecerem Sim. e isso não aconteceu com, com o Manuel Grilo que a maior parte das pessoas nem sequer sabia nem sequer era o segundo da lista, era o terceiro não é? É, 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 as pessoas não sabiam
1: que ele sequer Sim, mas, era candidato Mas as pessoas mas... sabem o trabalho que foi feito Pá, então, e já esse já trabalho que foi feito mostra que a, o, a fraqueza política que, que diz que pode ter resultado deste, desta substituição e reconheço que temporariamente pode ter havido um período de, de alguma de uma maior fragilidade, pronto, precisamente pela, pela situação política que aconteceu, mas depois o, o projeto político que o Ricardo Robes encabeçou foi implementado muito pelo, orgulho, pelo Manuel muito Grilo.
0: orgulho no trabalho de Manuel Grilo, porque é que eu estou a falar com o Beatriz Gomes Dias e não com o Manuel Grilo? Porque, porque é que Manuel não é ele o o Manuel Grilo não
1: quis, ele é, ele é mandatário da nossa candidatura, uhum. ele não quis uh, uh, não quis protagonizar esta, esta disputa eleitoral, portanto, por razões pessoais, não o quis fazer, portanto e por isso eu, eu assumo este, este
0: desafio. O, o Bloco ocupou uma variação depois de um acordo com o Partido Socialista, como já disse, e é inevitável que esteja seja o escrutínio mais relevante a fazer da sua candidatura. Não há volta a dar, porque quando se esteve no poder, é normalmente, para além das propostas que se fazem para o futuro, analisa-se o que é que se fez no passado. E é o que farei em parte nesta entrevista. No entanto, não teve, ao contrário de Fernando Dinas João Ferreira, no anterior mandato. Não é ingrato passar grande parte da campanha a justificar o legado de um executivo onde não esteve?
1: Não, não é, não é, porque foi um executivo, foi liderado pelo partido político do qual eu faço parte, com um acordo programático que eu conheci porque foi debatido internamente e depois esse acordo é que foi implementado. Portanto, o que nós, o que nós estamos a fazer é trazer uh, o, o que foi construído no mandato anterior para este novo mandato, ou seja, é sobre ele que nós nos alicerçamos.
0: Que, que, que vantagens tiveram os lisboetas com o acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista?
1: Pronto, nós trouxemos transformações importantes na cidade. Garantimos os manuais escolares gratuitos que começou, resultou, foi uma medida que foi colocada no acordo e depois transformou-se numa medida nacional. E isso representou um, uma poupança de cerca de 200 euros ou mais para as famílias, dependendo do número de, de crianças que tinham a idade escolar. E foi bastante importante o acesso à... a. Antes,
0: antes de passar para as outras, porque eu tinha uma específica sobre isso. sim. Acho... sim porque imaginei que fosse falar disso, acha que os manuais escolares não seriam gratuitos? se o Bloco de Esquerda não tivesse um acordo com o Partido Socialista. Olhando para a política do, do Executivo em outras acho, coisas, acho foi que foi uma medida, Bloco de essa sim, medida? Sim,
1: porque esta medida foi uma medida que foi imposta no acordo que o Bloco de Esquerda estabeleceu com o PS quando, quando o PS não teve maioria absoluta. Portanto, por não ter maioria absoluta, fez um acordo com o Bloco de Esquerda e esta era uma das medidas desse acordo. Portanto, o facto de ter depois transformado uma medida nacional comprova e, e apoia a importância dessa medida e, e, e estamos muito satisfeitas que tenha se tornado uma medida nacional.
0: Uhum. E ia e falar mais de do, do outras? Ia falar
1: do, do, do acesso à tarifa, o acesso automático à tarifa social da água, portanto isto é uma medida que permitiu beneficiar 32 mil famílias que pagam hoje metade da conta da água do que pagavam antes da, da implementação da medida. Mudámos o paradigma da forma como as pessoas em situação de sem-abrigo são tratadas na cidade, ou seja, com uma resposta muito robusta, com com medidas que permitem uma resposta de emergência e depois medidas que permitem uma resposta de transição. Portanto, a resposta de emergência foram os centros de acolhimento que foram criados na cidade, pelo qual passaram 2 mil pessoas e depois temos as respostas de transição, com o projeto ah, Casas Primeiro Housing First, que, que já foram atribuídas 340 casas, que são pessoas que têm hoje uma casa, a partir do qual podem alicerçar, redesenhar o seu projeto de vida, o que é uma 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 resposta um, fundamental para garantir um, a autonomia, a independência.
0: Se, se, se vai falar de outras, eu tenho uma pergunta sobre essa também e, e faço aí uma pausa nas, para as outras para eu fazer uma pergunta sobre esta. É, porque na, na, área, na área social há queixas de falta de diálogo, que é estranho num partido que fala bastante em participação. Não sei se conhece o caso da associação Conversa Amiga, que trabalhava com centenas de sem-abrigo e que anunciou em janeiro que saía de Lisboa enquanto Manuel Grilo fosse vereador. Isto depois de, cento, depois de 150 mil euros terem sido garantidos uma associação recém-criada, acabada de criar, sem experiência para albergar pessoas para substituir o que na realidade já era feito. A ACA acusou o vereador de falta de comunicação. Conhece este caso que tem a ver exatamente com aquilo que acabou, que, que, que acabou de falar e do trabalho feito com o sem-abrigo?
1: Eu, eu hoje à tarde fui visitar uma nova unidade de acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo ali no, no, no Largo de Santa Bárbara. na qual participam duas duas associações, que é a Vitae e a Aires do Pinhal, que são duas organizações que trabalhavam já na na unidade de acolhimento de de emergência no Casal Vistoso e com a qual há uma parceria bastante relevante, por exemplo, na, na... na abertura das salas de consumo assistido que, que, existe, portanto, que existem agora em Lisboa que tiveram imenso Consume tempo do, de, 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 para as não, pessoas que esperado. consomem drogas sim, que foi também uma conquista da variação, portanto nós temos uma, uma temos parcerias robustas com organizações que têm uma visão que, que é uma visão integrada da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo essa visão e, e neste equipamento novo que, que, que eu me referi nós temos várias dimensões, o apoio psicossocial, o apoio às pessoas com consumo o apoio ao emprego à empregabilidade, para além de sim, o apoio psicossocial. portanto há várias dimensões que estão, que são asseguradas por organizações da sociedade civil que estão, que têm intervenção na área portanto o que eu quero dizer com isto é que o modelo de, de resposta às pessoas em situação sem abrigo foi construído em parceria com organizações da sociedade civil, portanto não foi não foi construído uh, num gabinete, não foi o vereador Manuel Grigo construiu sozinho, esta fez, em, desta fez em parceria, fez em parceria com uh, as organizações da sociedade civil. Eu acho que o, o mais importante é nós percebermos como é que a resposta está a ser estruturada do que no, do que atentarmos a, a, a acusações que foram feitas. Portanto, nós temos uma intervenção na resposta às pessoas em situação de sem abrigo, que é uma intervenção fundamental na cidade e que altera o paradigma da resposta às pessoas Mas, em situação não é indiferente,
0: sem abrigo. Não é indiferente quando uma associação que tem trabalho no terreno acusa um vereador de falta de diálogo. Eu imagino que não acompanhou este caso, não estava na Câmara, portanto provavelmente não acompanhou, mas a minha, não é a única acusação que eu ouvi de dificuldades de diálogo com a vereação do Bloco por parte das associações que trabalham em Lisboa. Não reconhece que esse problema exista, eu, eu, tenha existido eu, eu, com, eu, com a vereação do Bloco em Lisboa. Com associações que trabalham no terreno, é dessas sim, que eu estou Sim,
1: a falar. eu percebi a pergunta. O que eu, a resposta que eu tenho para dar a esta situação em concreto é que uh, as organizações com de base local que trabalham em determinadas áreas, elas foram sempre um, o diálogo com essas organizações aconteceu sempre o, na realidade alterou-se o modelo de intervenção e nesse, neste novo modelo de intervenção que era um modelo muito mais robusto na nossa opinião, houve algumas organizações que não se ajustaram a esse modelo e por isso houve outras com as quais nós mantemos temos o diálogo uh, bastante O que eles difícil. dizem neste caso
0: é que, é que, é que foi feito um, basicamente um acordo, um contrato, imagino, com uma associação que não tinha experiência na área.
1: Eu esse contrato não conheço, não conheço e por isso não posso responder relativamente a isso. O Agora, acordo... o que eu conheço é o que eu já disse, a forma como a resposta às pessoas em situação de sem-abrigo foi construída ao longo deste ano, que começou por uma resposta de emergência uh, de emergência e de resposta à situação de pandemia que nós estávamos estávamos a viver. Foi preciso dar resposta quando todas as organizações que apoiavam desapareceram do terreno e foi preciso construir essa resposta de raiz. Portanto, foi a instalação da unidade de emergência no Casal Vistoso resultou desta capacidade de articulação com organizações da da sociedade civil que estavam disponíveis para se articularem e para responderem efetivamente àqueles que precisavam de resposta. O acordo que vos prendeu à partida
0: a aprovação de orçamentos não vos transformou numa bengala sem verdadeiro poder presos
1: Nós não ficámos presos à aprovação de orçamentos. Nós fizemos um acordo programático com o PS e esse acordo programático permitia toda a nossa liberdade e autonomia. Havia um conjunto de medidas... A acusação que faz
0: João Ferreira é, portanto, falsa.
1: O, que, o acordo programático que nós assinámos com o PS, e repito programático, porque eu acho que isso é fundamental uhum. porque o ruído que está a ser criado em torno deste assunto impede algumas pessoas de entenderem ou perceberem o que é que a palavra programático quer dizer. Um, um, um acordo programático quer dizer que há um conjunto de medidas, há um programa que é uh, definido entre as duas partes e é esse programa que vai ser implementado. Para além disso este acordo também que era programático não nos, não nos amarrava a ser... Uh, a orçamentos. aprovar orçamentos. Nós mantínhamos a liberdade para decidir e nunca aceitámos nada que não tivéssemos de acordo. Mas estaram a
0: favor de todos os orçamentos.
1: Porque estávamos de acordo com os orçamentos.
0: Eh, pensa que, foi, que serão prejudicados por esta perceção de que foram uma bengala do Partido Socialista?
1: Eu mais uma vez repito, nós não, não assinámos nenhum cheque em branco, nós fizemos um acordo programático. Agora falei da perceção,
0: agora falei da perceção e depois já vou a mais Mas eu mais acho que, mais, que mas... as
1: perceções podem ser desmontadas, é isso que eu estou a fazer, Sim. para que não haja perceções erradas. estou a desmontar a perceção, ou pelo menos estou a desmontar os argumentos daqueles que querem criar uma falsa perceção, costumam apresentar. Portanto, e volto a dizer que nós assinámos um acordo programático com um conjunto de medidas que eram fundamentais para transformar a forma de fazer política na cidade. E nós, assinámos esse acordo ao contrário. E isso é muito mais robusto do que ter uh, aceitar pelouros ou definir o governo, uh, definir os orçamentos para determinados pelouros e não querer assinar um acordo. Esse acordo tem a vantagem de que os lisboetas podem conhecer o acordo, podem saber quais foram as medidas que constam desse acordo, podem verificar aquelas que foram cumpridas, aquelas que estão por cumprir e podem também ver aquelas nas quais nós fomos além do acordo. Portanto, essa percepção de que passamos cheque em branco é uma uma falsa percepção e é ruído de quem quer causar hum, aqui um um caso político e e causar uma divergência onde onde ela não
0: existe. O o Bloco tem, eu vou agora a coisas mais também de posições que o Bloco teve eh, em assuntos que se deveria esperar que o Bloco fosse oposição, ou seja que não fosse, utilizando este termo que não é meu aliás, eh, de Bengala. O Bloco tem um discurso muito forte sobre a especulação da cidade e sobre a transformação da cidade basicamente do território em, em, em num ativo financeiro como aconteceu em Lisboa e no Porto, e eu por exemplo tenho dúvidas que se possa fazer uma grande distinção entre o que, foi a, entre o, que o Bloco critica em Rui Moreira no Porto e, e que não critica em Fernando Medina em Lisboa, mas vou, vou, vou a casos concretos. O Bloco absteve-se no projeto de recuperação do Quarteirão da Suíça, que correspondeu à utilização exclusiva de comércio. Viabilizou a delimitação das unidades de execução da ajuda. Apoiou o vereador Ricardo Veludo no processo de reconversão da Quinta do Ferro, em que o realojamento corresponde a mais uma expulsão de pobres de uma zona com interesse imobiliário. Dos projetos mais polémicos, que eu referi aqui três, só falta um quarto, só se opôs ao Quarteirão da Portugália. Foi a única em que tomou posição contra a Câmara. Sempre que passamos para o concreto, vemos o bloco maniatado por este acordo. Consegue justificar este posicionamento? Através de patreon.com barra perguntar ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Eu, eu gostava de, de trazer também uma dimensão do que tem sido a oposição do Bloco à Câmara Municipal de então Lisboa vou te e depois eu já, eu já respondo à parte pergunta. Mas parte
0: pode, pode, pode falar. Vou começar do... primeiro okay. por,
1: por trazer uma dimensão que eu acho que é fundamental, que é o facto do Bloco ter sido o único partido uh, no Executivo da Câmara Municipal de Lisboa a votar contra as parcerias público-privadas que o PS insiste em na querer habitação. manter já lá na habitação. Eu vou Portanto, e, parte aí, e aí Sou-me-se. nós, nós manifestámos, uma claramente a nossa divergência relativamente ao PS. O que eu acho interessante é que uh, por um lado apontam-nos como muleta uh, do PS e, que, uh, e, e apresentam um conjunto de casos em que as nossas posições uh, são interpretadas como sendo uh, não fazendo oposição e não trazem a, as posições turno, trazer, das quais nós fizemos oposição bastante, uma oposição vincada e uma oposição bastante firme. Portanto, relativamente ao, ao, ao quarteirão do Suíça, a nossa a nossa abstenção prende se com o facto de ter havido alterações no projeto que permitiam que não fosse uh, convertido em habitação, mais uma vez, habitação de luxo, que iria uh, impedir o, o acesso a, daqueles, daqueles edifícios à maior parte das pessoas. Portanto, ter uma, uma resposta de serviços que era, que era uh, o uso daquele, daqueles edifícios... Mas vai, parecemos... contra,
0: mas vai contra uma coisa que o Bloco tem defendido, que é a, a não mono funcionalidade de partes da cidade porque, ou seja, transformar aquilo, não ter ali habitação, é, é uma decisão que, que dá grande funcionalidade uma coisa aliás que se, se combateu na baixa mas eu não falei só da Suíça, falei também da ajuda e a Quinta do Ferro é, mais, é uma coisa mais recente.
1: Mas a Quinta do Ferro é um, resulta de um acordo que foi feito entre os proprietários e os, os moradores para depois para Vamos, poder como ver... Sabe, a
0: sabe, há divergências dentro, do, dentro da própria...
1: a requalificação do edificado para depois o o realojamento das pessoas nos espaços, ou seja, nas casas que que neste momento não têm condições de celebridade. Portanto, foi a solução que foi encontrada para poder proteger as pessoas que precisam de de que as suas casas sejam requalificadas. Portanto, e nós vamos acompanhando o processo e a qualquer altura que haja Uh, informação que nos permita perceber que o, os interesses das pessoas não estão garantidos, iremos alterar a nossa, a nossa posição.
0: Eu quando fiz este conjunto, não, não era para irmos, não, pronto, não vamos evidentemente a todos os pormenores, mas eu quando faço esta pergunta, estas várias perguntas, dois estes vários exemplos, é, é porque se não é possível que os eleitores sintam que Perderam um partido capaz de denunciar os abusos do poder sem ter ganho um vereador capaz de mudar a forma como se gere a cidade. Não houve uma Mas eu grande. Completamente não essa houve uma análise. grande alteração vou, vou, vou dizer porque é que faço esta análise. Entre a Câmara de Manuel Salgado eh, antes do Bloco ter um vereador. E a Câmara de Manuel Salgado, que como sabe teve sempre imenso poder na Câmara, quando quando o Bloco passou a ter um vereador, houve assim uma grande diferença.
1: Houve, por exemplo, nós votámos contra a criação da Sociedade de Reabilitação Urbana, justamente por nós acharmos que essa política de de tirar do... tirar da fiscalização do escrutínio dos vereadores toda a parte urbanística, não era a política que devia ser adotada. ser adotada de votámos... Manuel Salgado teve sempre muito poder na Câmara. Também votámos contra o facto do Manuel Salgado ficar como, como presidente, como hum. dir, dir, dirigente da Suru, precisamente porque não estaria sobre o escrutínio. E isso é uma forte medida de oposição, é um instrumento de oposição que nós mobilizamos e que garante Toda uma discussão sobre a transparência sobre a necessidade de fiscalização que os vereadores devem ter e que devem manter essa fiscalização e por isso é que votámos contra a criação da surrup, porque não era um modelo adequado as obras, um dos grandes problemas que existe na cidade são os atrasos sistemáticos das obras e isso teve um impacto enorme em inúmeras medidas que eram fundamentais que tivessem avançado e por isso provámos que tínhamos razão em votar contra porque não funciona mais um dado e uma medida de oposição que garante que não avança no sentido que a câmara quer, portanto que nós achávamos que não era o sentido adequado. Por outro lado, todas as reivindicações sociais que teve relação com os contentores do Martim Moniz, a câmara queria criar um centro comercial de contentores de Martim Moniz e houve uma mobilização popular que se opôs a essa, a essa, a esse, quer dizer a esse fim, ou seja, a essa solução e que exigia um jardim na Praça do Martim Muniz e nós estivemos ao lado dessa dessa mobilização e também por isso trouxemos o que eram as reivindicações da sociedade civil para, para o, o executivo da Câmara. Portanto, mais uma vez, uma manifestação inequívoca da nossa independência e da capacidade também de fazer oposição na Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Relativamente à Torre Portugal, é que já uhum. falou, também, e relativamente ao Adamastor, relativamente ao, à tapada das necessidades, também estivemos ao lado da população e votamos contra uh, as obras de requalificação. Portanto, são vários os exemplos que mostram que o Bloco de Esquerda, com continuou a fazer oposição durante aquele período. E, por outro lado, trouxe transformações fundamentais. Por exemplo, podemos pensar na qualidade da alimentação. Nós fizemos uma uma, uma, uma mudança radical da forma como as refeições escolares eram, eram... fornecidas, portanto nós passámos a ter uma confecção diária feita na, próprias, na própria escola, portanto há uma escola que fornece as refeições a várias escolas do primeiro ciclo. Os jovens estudantes passaram a comer em eh, pratos, com talheres, em vez de comer em covetes de plástico e conseguimos eliminar várias toneladas de plástico e isso permitiu, introduzimos eh, fruta à descrição eh, para os jovens estudantes, portanto, isso introduziu uma maior qualidade na alimentação, que é reconhecida pelos, pelos, pelos estudantes que eh, gostam de comer na cantina, acham a comida saborosa e elogiam as cozinheiras pelo comida que fazem. Portanto, há vários exemplos que nós podemos mobilizar para demonstrar que o Bloco manteve-se inequivocamente a fazer oposição na, na Câmara Municipal de Lisboa, mas também soube fazer Deixe consensos quando eram Deixe necessários.
0: Deixem ir à habitação. Uma coisa o Bloco parece assumir, que a construção de um parque público de arrendamento correu mal e era um elemento central no acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, se bem me lembro. No entanto, não assumem a responsabilidade por isso estava no acordo, não foi cumprido e mesmo assim vão reeditar o acordo ou querem reeditar o acordo. Portanto, a minha pergunta é que consequências tiraram realmente do ponto de vista político essa parte central contrário. do acordo Se não, estivesse... não ter sido cumprida. Não, é porque eu... era uma parte... Evidentemente, eu não não discordo, discordo,
1: Daniel, mas se não estivesse no acordo, nem as poucas 1.200 casas que existem teriam existido, porque o PS não tinha um um pilar, uma uma dimensão 100% pública no seu programa de renda acessível. Essa dimensão 100% pública, que hoje foi a única que forneceu casas, e nós não estamos satisfeitas com o resultado e tínhamos 3 mil casas previstas no acordo e lamentamos que, mais uma vez, os entraves nas obras tenham impedido que essas casas tivessem sido disponibilizadas, que eram fundamentais que tivessem sido disponibilizadas, mas se não tivesse havido acordo com o PS, e é fundamental repetir isto, se não tivesse havido acordo... Esta, esta versão 100% pública que foi a única que funcionou não teria funcionado porque não existia que portanto un... não é uma questão de assumir ou não responsabilidade pelo insucesso dizem. é garantir, é afirmar que se existe resposta foi porque nós Como a colocámos sabe,
0: dizem que foi a única que, que, que funcionou porque a outra foi chumbada pelo Tribunal Constitucional ora, ora, ora aí está e, que... e
1: agora o PS também uh, concorda em... connosco que uh, a solução
0: que agora está em cima da mesa não é uma solução 100% pública e quando nós fala, continuamos a insistir. Mas a minha, a minha pergunta é, quando, é porque eu ainda não percebi se a, vossa, se a vossa insistência que nem o PCP acompanha deste ponto de vista e às vezes parece haver um concurso entre o PCP e o Bloco de Esquerda a ver qual é que é ideologicamente mais puro na relação com os privados e com o público. A minha pergunta é... Não se trata de uma se, questão de
1: pureza ou não? Ou é, seja, não é, vamos reeditar esses, essas... Esses, é, mas é que são, são, são formas de dizer claro, que induz é que... Uma, uma reflexão ou induz uma resposta. Beatriz, não eu, se trata de uma questão não, de pureza, se trata de pureza, não, se, eu uma eu questão... Eu não sou justiça.
0: Eu não sou suspeito eu não sou suspeito, não sou suspeito eh, do ponto de vista ideológico de defender que, que é o privado que tem que resolver... Não, resolve mas, as... é muito não mas é que há, 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 às vezes é preciso ter algum sentido prático e a solução, a solução que está em cima da mesa que é uma solução na realidade esta solução que agora está em cima da mesa que é, é o, o Estado não aliena o seu património mas... Acho o que... Estado concessiona mas os pre- Concessiona durante 90 anos quase Mas, um mas
1: concessiona terrenos que valem milhões Ou propriedades que valem a milhões questão é, a minha Durante pergunta... 30 anos para os privados e, poderem fazer as, minha... as rendas que quiserem Não é para
0: fazerem as rendas que quiserem é Porque sim, as, senhora, as, as rendas, rendas história... têm que ser acessíveis não, caso Não, não é, não
1: é Esse é que é um equívoco Eu não estou a falar do não, plano que existe Daniel, se for ver o multilmunicipal municipal, mas é preciso esclarecer isto Deixa acabar
0: a pergunta, é mais rápido As pessoas ouvem e ouvem-me a mim É mais rápido O que está em cima da mesa agora já não é entregar 30%, é durante X tempo... A, os, não o, é! A, a, não a, é. A, até o Presidente da Câmara mentiu na entrevista que, é. que, que, que aqui me deu.
1: O que multi, o Boletim Municipal diz, eu até trouxe o Boletim Municipal Sim. e se quiser posso ler essa parte. Os privados têm renda livre. Sim. renda livre quer dizer que eles podem praticar Durant, o preço que quiserem. Durante, tempo. durante 90 anos.
0: Sim, portanto, mas não é, ou to, e não é todo o edificado. Anos. E a minha pergunta é... Não,
1: não, não. O, o privado está, fica com se, todo o valor sim, se, se, da operação. Se, se, está bem, trinta não... E de
0: 30% e, do e, edificado... Já percebi. Mínimo... Pronto. E a minha pergunta é com essa solução há duas coisas que consegue. Um o Estado não perde o património, não perde o seu património, solução que não acontecia com o Tribunal de Contas em que o Estado perdia uma parte do seu património para sempre, dois consegue
1: construir as casas.
0: Ah, e é? a minha pergunta... passado
1: quatro anos, isso, quantas casas foram é, construídas
0: Como sabe, projetos? este plano, e é como sabe, não foi isto que foi chumbado pelo Tribunal de Contas. Portanto, não sabe se isto vai conseguir construir casas ou não. Agora, e Daniel, a minha pergunta é, acha que é se, justo... isto, se conseguir o Estado não perca património, e conseguir construir casas, que no fim é o que quer, não é? construir casas para as pessoas poderem ter rendas acessíveis, não é melhor isso do que ficar com a bandeira a dizer 100% público, mas sem casas?
1: Olá. Eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em O Poema Cair.pt eu, eu realmente a forma como as perguntas são feitas já só si, tem a sua resposta ah, não, não, é, não, não ou não. seja não vale há, o vieste, há o não e eu vou dar a minha resposta porque o que é eu, agora é a, a pergunta agora, agora a pergunta que eu gostava de fazer é achas justo então faço às pessoas que é, depois Sim. eu vou dar a resposta okay. que é perguntar às pessoas acham acham correto que o estado ceda o seu património o património que é de todos nós durante 30 anos terrenos que valem milhões para que os privados estados façam, ponham aos preços que quiserem, ou seja, que o Estado permita que no seu terreno se construa um T2 que vai valer 2 mil euros ou 3 mil euros, porque é isso que está colocado. Ou seja, nós sendo temos o, na Gomes o, Freire... os
0: restantes 70% são a, a rendas acessíveis.
1: Os restantes 70% são rendas acessíveis e porquê é não podem ser os 100%? Porque,
0: porque, ao que parece, demora um bocadinho mais de tempo a fazer.
1: Não, o que acontece é que... O PS já recuou nessa posição, por exemplo, no no empreendimento do Restelo, em que era uma uma parceria pública ou privada e agora é um programa 100% público recuou, em que esses 30% que eram para o um mercado livre em que o privado podia colocar ao preço que quisesse eu estava a dar o exemplo do empreendimento que existe na Gomes Freire, na Gomes Freire onde nós vemos que 23 casas vão fazer parte do Gomes Freire Residence, isso já nos já nos permite perceber que tipo de preço é que vão ser praticados nessas 23 casas. porque nós queremos que os 91, os 91 apartamentos que vão ser construídos na Gomes Freire sejam 100% públicos, para nós não faz sentido que o Estado ceda o que é de todos nós para que privados construam e possam especular dizendo que está a contribuir para controlar ac- os preços do arrendamento, ac- porque não me parece Acredita que conseguirão
0: construir 10 mil fogos, como falam, para arrendamento público em 4 Senão, anos? João Seria Coulson. uma coisa nunca vista.
1: Nós não vamos construir. Não é, mas um Mais uma vez é preciso esclarecer aqui um equívoco. Não é construir, é disponibilizar 10 mil casas. Uhum. Essas 10 mil casas, algumas delas, são de reabilitação de edifícios do Estado, reabilitação de património disperso da Câmara e construção, obviamente. Haverá construção em terrenos públicos e também haverá 25% das novas construções que serão mobilizadas para este programa de renda acessível. Para além disso, também podemos mobilizar património que hoje está alocado ao alojamento local, ou seja, ao arrendamento de curta duração, pode ser mobilizado para este programa de quando, 10 mil casas. Quando Portanto, se
0: projeta comprar casas que estão em alojamento local por 100 mil euros, menos do que construir a é Novo, fica fácil, fica fácil fazer isso. Não há este, este, estas contas de 100 mil euros por compra, que é o que diz o programa é, o que faz é as contas que o Bloco faz. Não, se arranja, não há nada que custe 100 mil euros em Lisboa, muito menos alojamento, casas em alojamento local local, acham mesmo que conseguem comprar alguma coisa com 100 mil euros a unidade. Sim,
1: sim, achamos, achamos. Portanto, existem... Tem tipologias... consciência que há não sei quantos
0: proprietários de alojamento local que estão a ver esta gravação e sabem que nunca lhes venderão uma casa por 100 mil euros.
1: Não sei, não sei porque é que está tão convicto disso. Há várias casas de tipologias mais pequenas que podem ser, podem ser vendidas a este preço. Tendo em conta a recessão a, de, do turismo, não é? A diminuição de disponibilidade de turismo, portanto, pode haver proprietários que estejam interessados em colocar e vender a a sua propriedade à Câmara, para que ela faça parte desta Bolsa de de Renda Acessível?
0: Defendem transportes públicos gratuitos. Hoje os espaços são muito mais baratos para todos, especialmente para idosos e, e, e gratuitos para menores de 12 anos. Com os preços atuais é improvável que alguém abandone um carro por em vez de custar o preço que custa agora ser gratuito. Como diz Fernando Medina e faz sentido, corrija-me se estou enganado e vai-me corrigir de certeza apenas farão com que quem anda a pé ou de bicicleta passe azar o transporte público e reduzem a capacidade de financiamento dos transportes públicos. Qual é tirando a palavra gratuito por uma palavra gratuito no programa qual é o racional de uma uma proposta nesta fase?
1: Nós não colocamos a palavra gratuito só por por entusiasmo em colocar a palavra gratuito no programa. Nós colocamos a palavra gratuito porque achamos que é uma medida de justiça social e também que vai responder à emergência climática passa a explicar como. Nós queremos que os transportes públicos sejam gratuitos para poder um, estimular as pessoas a abandonarem o carro. Mas sabemos Acha que
0: alguém abandona, não abandona o carro com os preços que os espaços sociais têm hoje? Não abandona o carro por causa do preço do transporte público?
1: O que eu acho é que tendo transportes públicos gratuitos será um forte incentivo para deixar o carro. Claro que nós precisamos de investir nos veículos que estão a circular e e precisamos de de investir nos transportes para aumentar a sua qualidade e isso também será uma garantia para as pessoas. Ou seja, quando começamos com as pessoas desempregadas, que é isso que nós dizemos e depois iremos alargar às pessoas mais velhas e depois às pessoas mais novas e o resto da população. O que é que nós pretendemos com isto? A a minha dúvida não é sobre todos os
0: outros faz, é sobre o resto da população, eu sobre os desempregados, percebo perfeitamente, sobre as pessoas o que é que mais nós, velhas, O que é que etc. nós
1: queremos com, com esta medida? Nós queremos dizer às pessoas sim, é possível ter transportes públicos de qualidade, gratuitos, em que as pessoas possam, possam confiar. Eu temos uma medida que é o Carris 5 minutos, em que as pessoas sabem que não vão ficar eternamente à espera do transporte, sabe, também estamos, sabem.
0: Estamos muito longe disso, não sabem?
1: Ora, aí está, por isso é que é tão importante um, um investimento robusto no, no, nos Mas transportes estão públicos. estão
0: a tirar dinheiro a Carris, na realidade a tomar esta decisão, estão não a tirar tem, a dinheiro não a carreira. Não tem
1: que ser necessariamente o fundo, mas Sim. bem vou que vou acabar de explicar Acá. a medida. Portanto, e com isso nós dizemos às pessoas que podem usar os transportes públicos os transportes públicos garantem maior rapidez, as pessoas não vão ficar tanto tempo no trânsito em engarrafamentos, à procura de estacionamento e entrarão menos carros na cidade de Lisboa. Para além disso é preciso garantir que esses transportes públicos têm uma articulação com a rede de ciclovias e com a rede de bicicletas partilhadas para poder haver várias opções por outro lado, nós precisamos de ter a certeza que financiar esta medida não tem que reduzir a capacidade financeira da Carris, ou seja, nós temos o Fundo Ambiental, o Fundo Municipal Ambiental, que pode financiar esta medida, porque é uma medida que responde à emergência climática. Podemos também ir buscar os fundos do PRR para financiar esta medida. Portanto, não vejo porque que, ao ter transportes públicos gratuitos, nós estamos a reduzir a receita da própria Carris. Portanto, a Carris pode, e é uma questão de prioridade. Deixe-me salientar que há muitas cidades europeias que o fazem e isso tem tem vantagens na qualidade do ar, tem vantagens na qualidade de vida. Portanto, nós temos que definir quais é que são as prioridades da cidade. Queremos continuar a ter, a, a entrarem na cidade de Lisboa, 500 mil carros ou queremos ter a, uma resposta que permita às pessoas a, a deixarem Câmara, o carro.
0: A Câmara só pode tomar decisão em relação a carris, portanto vai continuar a entrar os carros, porque os comboios não vão ser gratuitos, os transportes suburbanos não vão ser gratuitos. Portanto as mas a, vão mas, a, mas
1: a Câmara tem uh, o município de Lisboa, é presida a área metropolitana de Lisboa e também pode fazer pressão no Governo. Se nós nos lembrarmos, a medida da redução dos preços dos espaços começou na cidade de Lisboa e depois passou uh, a ser Até nacional. Até começou
0: com o atual Presidente da Câmara, não Sim, é? Sim, e, e
1: resultou do acordo que o Bloco de Esquerda fez com o PS, Portanto, há muitas medidas que começam por ser medidas municipais e depois tornam-se medidas nacionais. Mas também deixo-me sublinhar e acrescentar que é fundamental investir no material circulante, quer seja autocarros, metros... Isto está a acontecer, não é? E é fundamental que continue e que não pare.
0: O PS coligou-se ao livre e João Ferreira mostrou disponibilidade para aceitar um ploro, Não tem que o bloco venha a ser preterido por novos aliados.
1: Não, de modo algum, porque o Bloco de Esquerda tem um programa forte para a cidade de Lisboa, um programa de transformação e sabe muito bem ao que vai. Ou seja, nós já temos a experiência da variação, temos a experiência nos pelos dos direitos sociais e da educação, essa experiência vai ser, vai servir...
0: É esses pelos que vai querer para si?
1: Essa experiência vai nos servir para... Continuar o nosso trabalho, como eu disse no Responda-me início. responda pergunta. I... Eu, fiz
0: uma eu, pergunta. Também, mas eu não tinha
1: acabado a minha, a minha ideia, o meu argumento tinha que o desenvolver até ao sim, fim, sim. agora sim responda à pergunta. Sim. Portanto, os pelouros, estes pelouros já temos uma experiência, mas uh, nós temos uma ideia de governação da, da, do município todo. Portanto, há outros pelouros nos quais nós temos também um conjunto de medidas que consideramos fundamentais, mas sim, sem dúvida que quero. Uh, gostaria, depois de de toda a discussão programática, para que não haja aqui equívocos, para que depois não se venha a dizer que o Bloco de Esquerda se candidata aos pelouros, nós vamos primeiro fazer uma discussão programática e depois então os pelouros serão definidos subsequentemente. É a primeira afrodescendente a concorrer à presidência da Câmara de Lisboa por
0: um partido, porque há outra afrodescendente a concorrer neste momento por uma lista independente. acha que isso faz alguma diferença?
1: Eu, eu, Eu acho que faz muita diferença, e, e é muito importante trazer toda a a discussão das múltiplas discriminações que ocorrem que afetam a vida de muitas pessoas que vivem na cidade de Lisboa eu, eu não sei se eu sou a primeira afrodescendente a concorrer à Câmara, Municipal de, Lisboa, é à presidência. À presidência Câmara Municipal de Lisboa à Câmara
0: eu, eu estou a falar de memória, também não tenho a certeza sei. mas pela minha memória parece, acho que sim mas não, tenho. Eu não, não, sei porque... não vou jurar
1: e peço desculpa se alguma algum afrodescendente concorreu antes eu, eu não sei se isso terá, terá hum. acontecido no passado, houve momentos em que tínhamos participação política de pessoas afrodescendentes de uma hum. forma muito ativa e por isso pode ter acontecido outras pessoas uh, negras candidatarem-se à, à, à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Contudo, eu quero destacar que uma, uma das dimensões fundamentais do nosso programa que consideramos transversal a todas as medidas uh, que temos apresentado é uh, a remoção dos obstáculos que são colocados às pessoas que são alvo de múltiplas discriminações. E isso alicerçado à representatividade, ou seja, a representatividade é importante tanto, mas ela tem que ser acompanhada por um programa. Ou seja, um programa de transformação social e de justiça social. Pensa
0: que outros afrodescendentes tenderão a votar em si. Tem algum sinal disso na campanha agora que fez?
1: Eu, as pessoas têm sido bastante elogiosas e, e generosas comigo e têm-me tem manifestado o seu apoio e muitas pessoas negras vêm manifestar o seu apoio e falar comigo e sublinhar a importância da representatividade quer seja simbólica quer seja material e a forma como isso possibilita criar outras expectativas sobre sobre a cidade e sobre a participação política. Acima de tudo, o que as pessoas me dizem é que a minha, o facto de eu ser candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa, também cria esta noção de possibilidade de participação política.
0: Se for eleita vereadora, vai abandonar o cargo de deputada?
1: Se for eleita vereadora, irei irei cumprir o mandato que, que, que fui, não, qual fui eleita. foi conhece pergunta que
0: fiz. Pergunta se abandona o lugar de deputada. Porque
1: uh, é, é importante esclarecer que não são, não são... Eu sei que
0: legalmente não é obrigado a fazê-lo. Se fosse, eu nem fazia a pergunta, não é? Sim, a sim. minha pergunta é se,
1: se for eleita vereadora, ou pelo menos se estiver ploro, Vai
0: manter-se como deputada ou não?
1: Se eu tiver ploro, irei, irei deixar o meu lugar como deputada porque não poderia legalmente não poderia fazer. Mas se não se, tiver ploro, mantém-se como, mantém-se como deputada? Mantém porque considero que a intervenção nas duas nas duas áreas uhum. de, de poder podem ser complementares uhum. e, e podem 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 potenciar-se. Muito obrigado
0: por esta conversa. Muito Nós acabamos, sim, a série de entrevistas aos candidatos de Lisboa e do Porto, de, de forças políticas ou listas independentes que têm representação na variação das duas câmaras. E no dia 26, não se esqueça, vá votar.